0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo.
1: Muchas personas y al ser nuevo pues queremos que poco a poco usted vaya procesando las cosas y y analizando, pero aunque es nuevo, la idea es que en la semana usted pueda conseguir más material, entonces empaparse del tema. No es simplemente esperar al miércoles para tocar cualquier tema, sino que en la semana usted pueda buscar información adicional sobre los temas que estamos tocando. Ah, puede conseguir temas como cosmovisión bíblica, puede conseguir temas sobre historia de, de, la, de, 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 de la educación y ahí te va analizando sobre ese tema. ¿okay? Así que lo digo para que no espere a la próxima semana ni nada por el estilo, sino que la semana, ya que este es el tema que se está tocando, pues empiece a estudiar el tema y e indagar un poquito más en el tema. La semana pasada nos quedamos en el primer capítulo y eh, pusimos básicamente, um, hicimos los primeros cuatro puntos uh, de lo que sería los fundamentos o principios fundamentales de las naciones cristianas. Y, como esto es una clase, yo quiero hacerle preguntas a ustedes. ¿Quién me puede decir cuál es el primer principio del capítulo 1? ¿El qué? ¿Y qué es el autogobierno? Ajá. ¿Qué es autoveno? ¿Quién? ¿Qué dice por ahí? Eh, no, no, no. No, no, no. <risa> no. Tranquila, tranquila. Después lo lees con calma y tranquila. Ok, vamos. ¿Quién? ¿Y
2: Pero dilo lo que tú quieras. Es
1: el,
2: el subgobierno que viene a ser nosotros con nuestros hijos o nosotros y el gobierno que es el. Okay. ¿Qué? Perú y
1: sí, o ese, el... Ajá, ese, ese es el gobierno el, de nuestros hijos, es el gobierno de la familia. Ajá. Pero el autogobierno va antes del de la familia. ¿Qué significa, Adrián? La, la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Claro, la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, seguro. Es el, el gobierno. Y se asocia mucho con lo que sería el, el dominio propio, eh, entre otras cosas. Ese es el, es el primer gobierno. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Unión o pacto? Segundo punto. ¿Quién me, quién, quién me define unión o pacto? Estamos hablando de lo que serían estos principios fundamentales de lo que estab- para establecer básicamente las naciones cristianas o cómo serían una nación cristiana. ¿Qué más? Sí. Sociedades. Hablamos que las sociedades sanas tendrían uniones fuertes
3: y uniones sanas que permitirían eh, que las relaciones entre nosotros y nuestros semejantes sean eh, buenas. Hablamos sobre el matrimonio, ¿verdad? Como, uh-huh. como la base de la unión y de
1: los pactos. Ah, como, como un ejemplo, ¿verdad? Y vimos la, el pacto o el convenio de Mayflower, que era un pacto entre un grupo de personas para ¿verdad? establecer eh, unos parámetros, una, una vida, una sociedad. Y ese pacto, pues básicamente no se puede quebrantar porque es un pacto, un compromiso. Y si lo sacamos mucho más adelante, de ahí surgen lo que son las constituciones o la constitución, la primera constitución de Estados Unidos, que ese es el pacto o el, el, el punto principal por el cual se establecen las leyes de una nación. ¿Ok? Van conmigo. Ok. Tercero. individualidad ok qué significa que cada persona claro muy bien eso es bien importante porque en una sociedad eh, hay personas diferentes y cuando nosotros queremos uh, encajar a una persona en un sistema tenemos que podemos hacerlo sin quebrantar su individualidad me explico, yo le estoy diciendo, eh, esta es la iglesia bíblica Metro, te unes al pacto de membresía, y usted va a ver que, como decía un amigo mío, en son de broma, está el loco votado, empezando por el pastor. ¿Por qué dice el loco votado? Porque cada cual tiene una cosmovisión y una filosofía y una manera de pensar diferente, donde nos unimos es en la fe, es en la convicción bíblica. No es mi idea, no es mi opinión, pero somos diferentes. Vas a tener personas más introvertidas, personas más extrovertidas, eh, y es un, hay un respeto, y cada persona está hecha en la imagen y semejanza de Cristo. Te, tienen esa parte hasta ahora, verdad? Eso es lo que estamos hablando del tema de la individualidad. Uh, y nosotros respetamos la individualidad de cada persona en ese sentido, ¿ok? ¿Qué más? Cuatro. Cuatro principios, ¿cuáles? Sí, lo más que nos gustó, y ahí estuvimos un ratito ahí, ¿cuál fue? La propiedad o conciencia, ¿qué tipo de conciencia o propiedades tenemos como seres humanos? Hay dos principales, ¿cuáles son? La interna y la externa. ¿Un ejemplo de la interna? La conciencia, ¿eh? pensamientos, opiniones, talentos, ideas, mente, afecto. ¿Y la externa? Muy bien. Eso es bien importante y hablamos mucho, ¿verdad? Ah, por ejemplo, en la página 12, lo voy a recapitular porque es una de las partes que marqué importantes. Los gobiernos existen para proteger la propiedad de cualquier tipo, externa o interna. Lo más importante, la más importante, la libertad de conciencia, así como los derechos de propiedad externa. El poder que pueda invadir la libertad de conciencia también puede usurpar a la libertad civil. Entonces, la libertad de derecho de propiedad debe ser guardada o mantenida a cualquier costo, porque si esta es disminuida, cada derecho inalienable inale- inalienable del hombre está en peligro. ¿Okay? Cuando eso cuando se trans- cuando se cruza a los límites del autogobierno, cuando se cruza los límites de lo que sería eh, la propiedad del, del individuo, ya sea externa o interna, estamos en un grave peligro. Estamos en un grave peligro. Esos eso, eso son uh, básicamente algunos de los resúmenes. ¿okay? Ahora bien, hoy entramos al quinto punto. El quinto punto. ¿Quién me lee el quinto punto? El quinto principio o fundamento. ¿Cuál es? Educación, sembrar y cosechar. Y yo creo que lo que resume este quinto punto, y voy a tratar de aplicarlo mucho a nosotros como iglesia, aunque en el punto número, creo que siete, eh, seis, perdóname, va a haber muchas aplicaciones y por eso es que quise detenerme en el capítulo y no pasar al número dos por las aplicaciones. Pero la primera oración eh, refleja, la idea central de este quinto punto. ¿Y cuál es la primera oración? Un pueblo ignorante se transformará rápidamente en un pueblo esclavizado. Así que, si un, 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 un gobierno uh, mal entendido o un gobierno que quiere, que quiere ser más o totalitarista o un gobierno que quiere uh, ser, no, sé, no, no quiero decir ser malo, sino que tiene una doble agenda, lo primero que haría este gobierno es apoderarse del sistema de educación. Porque si el sistema de educación yo lo tengo controlado, ¿qué va a suceder? Pues los futuros generaciones que salgan del sistema de educación va a ser lo que yo quiero que diga. Ah, hay hay, hay muchas, muchas, en el capítulo 8 voy a hablar de eso, pero yo quiero que usted entienda Y yo sé que para algunos va a ser chocante lo que les voy a decir, pero en el capítulo 8, con toda la data, usted va a darse cuenta. El sistema de educación no necesariamente está diseñado para que usted aprenda, sino para que usted eh, sea adoctrinado. Desde el tiempo de Prusia, las primeras escuelas, eh, ¿usted se ha preguntado por qué la escuela de usted cuando era niño tenía timbre? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿No? ¿Verdad? ¿Por qué timbre? Ah, para poder que todo el mundo a la misma hora entre al mismo lugar, Ah, ok. Pero eso viene de la revolución industrial, que tenía el timbre para expresar los horarios de trabajo. Entonces nosotros estamos adoctrinados para trabajar, no para pensar. Y lamentablemente es la mayoría del sistema de educación que nosotros conocemos es así. Por eso que cuando una persona entra en lo que sería el sistema, que yo no ¿vale? yo no pasé por homeschooling, yo, yo me quería un sistema de educación normal, eh, entra por lo que sea un educación en casa, muchas universidades quieren a esos niños y la razón por qué, no porque sean más brillantes o no, no es eso, es que están aprendiendo, están meditando, están razonando, no simplemente tomando como afirmación lo que las personas están diciendo, simplemente están retándose y evaluando toda la información que están eh, escuchando. Y eso, por supuesto, lo vamos a estar hablando un poco, un poco más adelante, eh, que sería en el capítulo 8. Pero, ¿qué nos compete a nosotros aquí? Uh, voy a leer este párrafo, y yo quiero que a través de lo que se diga, seamos confrontados. Dice, ¿o quién lo lee? El primer párrafo, un pueblo ignorante. Guillermo, léelo por ahí, pueblo ignorante,
4: Un pueblo ignorante se transformará rápidamente en un pueblo esclavizado. Solamente una una ciudadanía bien instruida puede ser permanentemente libre. Para preservar la libertad de una nación, el pueblo en general debe entender los principios sobre los cuales se basa un gobierno libre, conforme, conforme lo haga. Será capaz de prevenir que los líderes Vulneren, vulneren sus derechos constitu, 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 constitucionales uh-huh. y protecciones.
1: Ok, entonces el autor nos empieza a hablar de cuál es el proceso de educación, que es hacer la ilustración, ¿verdad?, el sembrar y cosechar. Y va poco a poco llevándonos a eso. Y él dice algo bien importante. Aunque somos convertidos in, in, inmediatamente cuando nos arrepentimos y nos sometemos a Cristo... El, establec- el establecimiento del carácter y el reino de Dios dentro de nosotros es un proceso gradual entonces aquí viene mi, mi, mi argumento mi parte principal nosotros como iglesia debemos de ser los pioneros en educarnos a nosotros mismos en lo que sería ser autodidactas nosotros no tenemos que depender absolutamente de nadie si tenemos la palabra de Dios estos son refuerzos que nosotros tenemos para aprender pero ahí viene el pecado de la pereza en nuestras vidas, viene el, el pecado de, de, de amar otras cosas más que lo que sea la palabra de Dios. Porque cuando tú estudias la palabra de Dios, es inevitable que vas a estudiar otros temas eh, que, que van a estar eh, 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 boldeados, cómo se dice? Este, eh, en torno a lo que es la palabra de Dios como el tema de lo que es la cosmovisión. Y cuando, cuando por ejemplo, cuando yo veo un, un politólogo como que se llama Agustín Laje, que todo el mundo lo conoce y no es creyente. Y yo yo lo veía y yo digo, pero es que esa es la función de todos nosotros como creyentes. Nosotros somos, en ese sentido, personas que se preparan y se capacitan porque este mundo le pertenece al Señor. Tal vez la motivación de él sea diferente porque él no es creyente, pero la motivación de nosotros cuando nosotros nos estudiamos y nos preparamos es que cuidar, eh, eh, a través del evangelio y a través de nuestra preparación, el mundo que le pertenece a Dios, con nuestro estilo de vida, pero no queremos estudiar. Salimos de cuarto año, vamos a la universidad y después no tocamos un libro jamás en la vida. No quiero saber de los libros, porque pensamos que el libro es un castigo o que estudiar es un, un castigo. No, estudiar es la bendición meditar en lo que tú estás aprendiendo, es la bendición más grande que Dios nos ha dado la capacidad de razonar, pero como estamos tan acostumbrados y adoctrinados a este sistema de pensamiento, pues no queremos básicamente esforzarnos a evaluar todo lo que nosotros tenemos y pensamos, ¿ok? Sí. Ahí es donde comienza el autogobierno. Claro, muy bien. Ella dijo que ahí es donde comienza el autogobierno. Eh, eh, Diego.
5: Sí, lo puedes poner en el medio, sí. Está bien, Carlos. Sí, eh, tuve la experiencia mientras leía el libro. Este principio fue de los que más trabajo me dio eh, encajonarlo como principio. Ok, no, uh-huh. no. O sea, lo que se dice está súper su, correcto. Lo que, lo que me refiero es que cuando uno habla de unos principios, pues quizás se con, confunde y comparto la... La la preocupación con con ustedes, por si acaso se vieron en esa misma situación, quizás no, pero por si acaso, es que esto no habla de sistema educativo. O sea, el sistema educativo es otra cosa. O sea, que un gobierno tenga un sistema educativo o no lo tenga, sería otra discusión. Aquí estamos hablando de educación como principio de una nación cristiana. Y básicamente, pues, las últimas dos oraciones yo creo que lo resumen. Que, que son para implantar la moral y la virtud dentro del pueblo y la manera de propagar el gobierno libre a las futuras generaciones. Es decir, para que el gobierno tenga continuidad, pues entonces se, se requiere que, que los ciudadanos aprendan de por qué las cosas se hacen así y no de otra manera. Eh, ustedes pueden notar que las nuevas generaciones, ¿verdad? Y yo ya... Cuando yo era joven, yo hablaba de los jóvenes, ya, ya, no, ya no tanto, pero ustedes que son más jóvenes que yo, ustedes saben que el mundo se divide en dos momentos, antes de ustedes nacer y después de ustedes nacer. Y entonces, muchas veces cuando uno es joven, uno piensa que, que antes de uno nacer no existió mundo, que, que, que el mundo existe desde que uno existe para acá. Y precisamente es, sería este principio el que le daría cohesión a que mantengamos un gobierno funcional en una nación cristiana por distintas generaciones.
2: Claro, claro. Sí, buenas noches. Eh, si él no está hablando de una educación per se, ya de, hablando eh, de, de la escuela o... Sí, eso sería en el capítulo 8. Sí, sí. pero te dice en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno. en el séptimo o, o párrafo número 6... Dice, la educación es el medio de propagación de la filosofía eh, gubernamental. Y un poquito más adelante, él habla de de así es que entra el comunismo. Cuando cuando le está hablando ahí de educación, eh, cuando yo empecé a, a que Dios me dio la... La convicción de Dao Homeschooling, ya aquí el pastor la Homeschooling y Rosa Dao Homeschooling, es que si primero que nada, como cristiano, es un mandato, eh, es, eh, es una invitación o una orden. Y como dice el hermano, pues yo prácticamente nosotros estamos en el siglo XXI, donde ya eh, la educación entró de forma marxista a todas las áreas de la vida. Entró en la televisión, entró en el cine, entró en la filosofía, entró en la educación, entró en las universidades. Si yo no siembro y cosecho desde ahora a mis hijos, yo le estoy entregando en filosofía y educación a mis hijos a una herejía cristiana que es el marxismo. En otro, otras personas te dirían, le estás entregando a tus hijos a Satanás.
6: Uh-huh.
2: Porque él va a estar ocho horas en la escuela escuchando todas las mentiras que dicen o dándote una educación de 3% si estudian historia. Y el niño eh, llega a estar contigo a lo mejor una hora porque llega a las seis. Cuando tú llegas del trabajo, le estás con él una hora, pero tienes que compartir con tu esposo, cocinar, etcétera, etcétera. Cuando el niño... A la universidad, que está diciendo And- Andrés que no vuelve a tocar un libro es porque él nunca amó la educación.
6: Uh-huh.
2: Él simplemente vio a la educación como un medio porque el papá le enseñó que si se educa y tiene un título, va a ser feliz en la vida. ¿Ya? Entonces, en-, en la educación como un principio eh, se basa en amor. En amor a que él ama la educación. Por eso, el 96% de las personas que estudian en la universidad no vuelven a tocar un libro, porque ellos nunca amaron leer, amaron educarse. Ellos simplemente iban con un propósito, un fin. Lo que quiero decir es que eh, eh, la educación, que quiero que quede claro en un sentido, la educación a los que aquí son padres, porque no estamos hablando dando un discurso afuera, eh, la educación a los que son padres no es, no es, no es como... A o B. Es solamente A. O das homeschooling, o cuando salgas de la escuela vas a tener que repasar todo lo que le enseñaron y decirle: el colegio que te estoy pagando 400 dólares te acaban de mentir. Y entonces te está botando el dinero, porque tienes que entonces dedicarle cuatro horas al niño a explicarle por qué le están mintiendo. Entonces no estás haciendo nada. Sí, claro. No, y, y la, la,
1: este es el punto, básicamente. Ah, esto nos habla de la responsabilidad. Eh, si vamos a hablar, sin adelantarnos al capítulo 8, ¿verdad? si vamos a hablar de educación como sistema, como estamos hablando ahora, eh, aunque de mi parte yo el énfasis que le quiero dar es la educación, no como sistema, sino como estilo de vida de cada ser humano, de cada creyente. En exactamente como estilo, como principio de persona, porque un país educado no va a ser esclavizado porque sabe cuando algo está bien y cuando algo está mal. No hace falta ser cristiano para saber eso, cuando algo está bien y no está mal. O sea, hace falta ser educado y cuando digo educado, es más allá que simplemente embotellarme una información. Estamos hablando de razonar, de meditar, de aplicar para entonces luego hablar sobre el tema. Es un proceso mental que no simplemente emboteamos en información. Eso yo lo hablo del carácter de nosotros como seres humanos, atado a lo que dijo eh, Adriana sobre el autogobierno. Ahora bien, quitando esa parte de lo que sería eh, educación como un estilo de vida de un individuo, y hablamos entonces del sistema. Recuerda que yo yo estoy viendo el Viejo Testamento a la Luz del Nuevo, en este sentido, porque ya yo leí el libro y medité mucho en estos aspectos. Pero si hablamos de sistema, entonces ahí viene la otra cara en la moneda, que es cuando tú vas a un lugar a adoctrinarte, tú sabes muy bien como individuo a lo que tú vas a ir. Entonces, si nosotros somos padres y el mundo que estamos viviendo a todos estos principios que estamos analizando, sabemos que lo que nos van a enseñar es contrario a lo que Dios dice en su palabra, lo que dice el hermano Javier es entonces que si yo no tengo alternativa, si yo usted todos los recursos para yo tratar de educar y no tengo más break porque es lo único que tengo, porque no lo voy a dejar en casa educándolo con Netflix o YouTube, entonces yo tengo que ejercer un trabajo como padre, como responsable de decirle, dime qué te está enseñando, ok, Este libro, esto es mentira. Esta es la verdad. O sea, tú tienes que basar un doble trabajo porque nos da temor eso, de decirle al niño, el papá te está diciendo esto porque esto es lo que dice la palabra y va a tener problemas en su su escuela. Sí, pues bienvenidas al mundo. Bienvenidos al mundo real. Cuando hablan de de evolución, cuando hablan de eh, un sinnúmero de locuras, como por ejemplo que nacimos de una mata de, de... de maíz de maíz, de maíz, que le dijeron a una joven que nosotros conocemos, eh, que se le rió en la cara al profesor. El punto es que todas esas cosas él lo va a experimentar. Y, y, y hay una gran diferencia entonces en nosotros como padres, ejercer una función de educar y corregir el error. Eh, un pastor que se llama... Primero va Víctor. Hay, no, ah, hay un pastor que se llama eh, Paul Washer, que muchos lo conocen, y él habla sobre eso al respecto. Él dice básicamente que nosotros estamos dándole al Estado, en este sentido, a Satanás, en el sentido de lo que están enseñándole, que es contrario a todo lo que Dios ha dicho en su palabra, no era como antes, adoctrínenmelo, edúquenmelo. Ah, analicemos eso. Y hay vías, hay vías, que eso lo hablaremos en el capítulo 8, hay vías para nosotros hacer las cosas y educar a nuestros niños como Dios manda. En su palabra. Remy.
7: Sí, yo quisiera mencionar algunos textos de la Biblia. Uh-huh. Para reforzar estos puntos de la educación. Uh-huh. Y de alguna forma también darle su a lo que están hablando sobre el amor a la educación. Uh-huh. Que todo empieza de, de, de a partir de Dios. Y de ahí entonces eh, se desarrolla todo. Salmo 119, versículos 26 y 27. Uh-huh. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame. Tus preceptos, perdón, enséñame, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos. Versículo 34. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Ya está involucrando en todo, en todo su deseo el amor hacia la palabra de Dios, a que Dios personalmente le enseñe la educación. Versículo 45, y esto también habla de autogobierno. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos.
6: Uh-huh.
7: Y el versículo 53, eh, 56. Esto se ha hecho parte de mí. Guardar tus preceptos. Es la esencia de la, del individuo. Que Dios lo enseñe, que él aprenda a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley de Dios.
1: Bien, bien. Ahora bien, y... Esta parte es importante. Cuando hablamos de educación, yo creo que el penúltimo párrafo resume la idea central para llevarnos al punto del fundamento número 6. Él dice, la educación involucra algo más que solo adquirir conocimiento o aprender hechos. Porque si tú adquieres conocimiento y, 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 y aprendes hechos, tú te haces un intelectual. ¿Qué contribuye eso a, a la vida de la sociedad? Nada. Es es de gran importancia la educación sobre la moral y los principios. Honestidad, lealtad, preocupación por los demás, diligencia y mucho más. Y mire lo que sucede. Para un creyente, una persona que cree, esto son, se le llama ¿verdad? fruto, ¿verdad? Es algo práctico. Pero si tú aprendes desde pequeño a, est- a tener esta moral y estos principios, aun- aunque tú seas ateo o no creas en el Señor, tú vas a vivir a la luz de esos principios morales. Porque toda sociedad se basa en aspectos morales. Toda sociedad se basa en aspectos de una religión. La sociedad no sale, este es el detalle, mucha gente piensa que la sociedad sale como el Big Bang, pum, así. No, la base de la sociedad es aspectos morales y es la religión de la sociedad. La religión, Busque un sistema budista, un país budista, y te va a ver cómo va a ser la sociedad. Vaya a un país musulmán, y tú vas a, y vas a ver cómo es la sociedad. Lo que, según la religión del país, es la sociedad. Ahora analicemos cuál es la, sociedad, la religión de Puerto Rico. Si es el cristianismo o no. No, para nada. Para nada. una Me mezcla entre ocultismo y otras cosas más, pero no, no es el cristianismo, eso es lo que les digo. Sí.
2: Estamos en el moralidad.
1: Sí, ¿verdad? sí. sí eh, no, ahora vamos para moralidad. Sí, sí. sí no, pero sí, puede, puede dar una introducción, sí. Moralidad o carácter cristiano. El número 6, ahora vamos al número 6, correcto.
2: Atando lo que estás diciendo de la moralidad, un un país budista o o en India, donde prácticamente la verdad es relativa, por eso eh, un un hermano que yo conozco me decía siempre, yo enseño para el futuro, o sea, para las próximas generaciones. Y es así porque mi creencia viene de mi abuelo y de mi papá. Y uh-huh. la creencia de mi, de mi papá viene de su abuela, de su total abuela, así, así, así. Eh, si tú vienes a ver las universidades, hoy en día los profesores son de los 1960, más o menos. Esa edad, ese tiempo. Esa es la época de, de los de lo llamados paz y amor. Uh-huh. Los hippies. Por eso yo me enfatizo más en que como autoridad de mis hijos, yo educo a mis hijos... en en la moralidad cristiana y en la Biblia completa porque un adulto como alguien me puede decir ah pues el budista eh, no tuvo opción el budista simplemente es víctima de su cultura o de su educación no, no, porque ya él es adulto él va a llegar a una edad de adultez que puede por sí solo irse en contra inclusive de lo que su papá le enseñó a lo mejor si yo nací en Turquía y soy musulmán él eh, no podía tocar una Biblia, pero cuando llegué a mis 18 años, sí podía. Uh-huh. Pero es mucho más difícil, lo sabemos, desde experiencias de la Biblia. Por eso Dios dice, enseña a tu hijo desde cuando te levantas en mediodía y por la noche. Es mucho más difícil eh, que un palo eh, ya doblado se enderezca. Uh-huh. Por eso la educación tiene que venir desde, desde, desde pequeño. Ahora bien. Cuando tú lo dices como, como un principio de disciplina, pues eso es más claro aún. Porque si mi hijo no me ve leyendo
6: uh-huh.
2: o no me ve educándome, claro. pues él no va a, ¿sabes? Uh-huh. Me va a ver como un simple hipócrita, como cuando alguien le dice al nene, no mienta y alguien me llama y digo, dile que no estoy.
6: Uh-huh.
2: ¿Sabes? Eh, vuelvo y me voy al punto. Educación, macro. Desde si tengo hijos, pues de mis hijos, si no, pues yo tengo que volver a borrar mis eh, mis pensamientos, eh, borrar, dar como un reset y volver a aprender. Porque prácticamente... Y y, y, a lo que estás diciendo, antes
1: de educar al hijo, se supone que el padre se eduque por sí mismo porque es lo que... No tanto por el hijo inicialmente, sino por sí mismo como individuo. Y el individuo va aprendiendo y va compartiendo con el hijo lo que él está aprendiendo. ¿Entiendes? La parte de que volvemos nuevamente al autogobierno, ¿verdad? Y de ahí entonces se dispara a el hijo, trabajo, familia, amistades, etc. Y va transformando la cosmovisión. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Ahora bien, punto 6. La base. Moralidad o carácter cristiano. Ya yo di la introducción de que de ahí... De pre, de, de ahí eh, Sale básicamente todo lo que sería el sistema de pensamiento, leyes, etcétera, ¿verdad? De lo que sería una nación, a través de lo que sería la moralidad o el carácter de su religión. A Samuel Adams, eh, el padre de la Revolución Americana, dijo, Mientras el pueblo es virtuoso, no puede ser sojuzgado. Pero una vez que ha perdido su virtud, estará listo para rendir sus libertades al primer invasor externo o interno Y entonces, la parte más importante uh, de esto lo vemos en la página 15, en el segundo párrafo. Él dice, en una nación virtuosa las reglas serán morales. Esto produce más libertad. Y, y, y si a nosotros vemos a, a nuestra nación, ¿verdad? Estados Unidos como, como una base. De hecho, todavía quedan elementos conservadores y morales en, en la nación, aunque... Uh, por internet parece que todo está perdido, pero no es así. Cuando tú vas allá, hay estados que culturalmente, con mis propios ojos, yo he visto la moralidad en práctica. He visto una ardua disciplina de trabajo. He visto honra en los je- a los jefes. He visto puntualidad. He visto que hasta enfermos van porque quieren trabajar y ser hacia adelante para su vida y por consiguiente su país uh, he visto gente preocupada por otras personas y no estoy hablando de cristianos estoy hablando de la, de la, de la, de la nación en sí del, del, del estado en sí y yo lo he visto y no es simplemente decir Dios te bendiga como dice aquí eso es un cliché estoy hablando de práctica eh, porque la nación se basó en esa moralidad y, y, y cómo cómo Analizamos básicamente la práctica. ¿Qué características hay en esos ciudadanos que están viviendo eso? Y ahí que yo quería detenerme. La página 15 al final. Mire lo que dice. Enseguida se encuentra algunas características de ciudadanos virtuosos. ¿Ve? No le llaman cristianos, le llaman virtuoso. Ciudadanos, exactamente. No, no, no cristianos. ¿Por qué? Porque hay cristianos, es lógico que va a vivir así. Pero una nación... Va a ser redimida no solamente en el asunto de su salvación, sino que también puede ser redimida en el asunto de su cosmovisión y de su práctica. Y eso es lo que estamos tratando de llevar aquí. ¿Tendrá una preocupación? ¿Quién me lee el primer punto? ¿Tendrá una preocupación? ¿Tendrá una preocupación por el bien común? ¿Tendrá una preocupación por el bien común?
0: Por encima de su propio interés.
1: Por encima de su propio interés. ¿Ves? Ya deja de ser individualista en el sentido o egocentrista en el sentido de que mi, mi, todo soy yo, 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 me importa un bledo el vecino. No, no es así. Eh, y, por ejemplo, por ejemplo, algo práctico. En Puerto Rico, si una persona ve un asalto, no dice nada porque si no es un chota. ¿Has escuchado eso? Eso es, anti, eso es antimoral y anticristiano una persona ve un asalto, llama a la policía, ve, ve el asalto, tan, 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 tan. ¿Ya? Pero eh, estoy, estoy llevándolo a la práctica, ¿verdad? Que entiendas el sistema. Víctor, sí. Dáselo a Víctor, que hay que decir algo. Es de Diego. A Víctor, por favor.
8: Sobre la moralidad eh, y eso, hasta recientemente vi una película que creo que se llama Kingsman, Kingsman,
1: Kingsman. que el hijo
8: quería hacer algo pero honraba a su padre hasta que cumplía su ma- mayoría de edad. Y eso uh-huh. tú ves mucho también. Esa honra hacia el padre. Muchos son estados conservadores que hasta no llegan a su edad, no, no toman sus decisiones porque no son, respetan la autoridad del padre. Eso se ha perdido mucho. Otra cosa que nos tenemos que preguntar aquí, <ríe> ¿por qué tenemos organizaciones controladas de acceso, por decirlo de una manera?
6: Uh-huh. Eso,
8: eso, porque hay control de acceso, porque hay tanta seguridad, porque hay tanta alarma. Si, si yo he ido por en un visitado estado en donde las cosas están puestas en el counter y la gente da las cosas allí aquí no aquí todo hay que ponerle candado o sabes no necesariamente en todas las áreas de los Estados Unidos porque no podemos generalizar pero mientras más eh, más menos morales el área el sector más menos libertades hay en ese sentido quiero quiero traerles claro. esa reflexión eh, y lo otro no me acuerdo así que
1: <risa> te olvido okay okay por ejemplo eh, se, el segundo punto ¿Quiero leer? ¿Practican vigorosamente? Ajá. Eh, Guillermo, sí.
4: Participa.
1: Eh, segundo, practican, sí. Participan. Par- ah, perdón, Participa. que estoy mal yo. Participan participas.
4: vigorosamente en el gobierno local, regional y nacional y buscan corregir conductas incorrectas en, fun- en funcionarios públicos.
1: Claro, estamos pendientes no solamente a mi gobierno, sino a los gobiernos. ¿Cuáles son los gobiernos? ¿Se acuerdan, ¿Verdad? Habían cuatro. ¿Cuál es? Primero, autogobierno. Segundo, ¿cuál? La familia, dijeron. ¿La familia? Tercero, la iglesia. ¿Y el cuarto? El Estado, ¿verdad? Lo que se le llaman, ¿verdad? Está entre comillas, el Estado, ¿ok? Pues muy bien, pues tú, que eres la sal y la luz del mundo, a ti te toca observar todas las áreas de la vida. Eso incluye los cuatro gobiernos. Si es, eh, si es necesario arriesgar su vida, fortuna y honor por su país. Es el verdadero patriota. No es el patriota de aquí de Puerto Rico que tum, tumban estatuas y vandalizan. Y, oh, patriota, eso, eso tiene nada con patria, eso es ignorancia. Eso es lo que estamos viendo, es ignorancia. O vamos a derrocar a este gobierno porque un mensaje de texto y... Nah, es, Miren, familia, eso es babocería. Cuando hablo de patriota, es, es específicamente arriesgar su vida. Fortuna y honor por su país. A eso nos referimos. No es que no es que pues, eh, no me gusta este gobierno, no me gusta estas cosas. No es dar su vida y hay que trabajar, hay que eh, si hay que básicamente, ah, por ejemplo, un ejemplo práctico sobre eso. Eh, si hay que defender su nación de un tirano, por ejemplo, pues sí, estar dispuesto a hacerlo. Claro, sí. Y ahí,
6: eh, el, ese, ese sería un extremo del, de, en cuestión de, de ejemplos sobre Sí, esos ejemplos, sí, sí, de El otro extremo, uh-huh. el, dentro de lo más sencillo, hablando en cuestión de ¿sabes? Del gobierno local, nacional, etc., es la participación de cosas como lo que llaman los town hall las vistas públicas, para eso, para eso son vistas públicas, uh-huh porque es para que participe el pueblo. Pero el pueblo dice, no para eso están allá los ah, claro pues, ahí están los representantes, sí, es una allá están los textos. Y es como que les le pasan su responsabilidad a, a, otro. a otros. ¿Y quiénes son los que terminan realmente participando? Pues mira, los que son este fanáticos, los que son fanáticos políticos, los que son... Este, tú sabes que, que están tratando de empujar unas ideologías, este, al garete o lo que sea. O sea, el, los que tienen ciertas agendas son los que están activamente, muchas veces participando y mientras que el resto del pueblo, pues entonces no se está, no no está siendo este, proactivamente activo. Claro. Y vamos, pero cosa. vamos a
1: más. Y, y existe. Antes de y, y más mucho antes de llegar a ese punto, quiero ser más práctico en nuestra vida. Cotidianas. eso es un punto práctico pero quiero ser más práctico no trabajar si es necesario arriesgar su vida fortuna y honor por su país pero no queremos trabajar eso es práctico ¿por qué? porque si tú trabajas ¿qué está pasando? estás moviendo la economía de tu país estás echando hacia adelante estás cuadrando tu casa pero al no querer trabajar no estás arriesgando tu vida por nada estamos eh, como dice la canción de salsa este eh, no hago más nada más nada ¿cómo se llama? Pero, wey, eso refleja el corazón del pueblo. Eso lo estaba diciendo estos días a Pastor Cristian. Eh, ¿Cómo se llama esa canción? Qué bueno vivir así, comiendo y sin trabajar. verdad? Ese es el corazón de nuestra nación. Y eso la contábamos con orgullo y bailábamos eh, con orgullo. Eh. Después ellos hicieron una canción nueva que no pegó, que lo contrario, es lo contrario porque se vieron, de, metimos la pata aquí. Este es el corazón del pueblo, pero metimos la pata. Y, y hasta en eso práctico nuestra ética de trabajo tiene que ser una ética de moral y ardua para tú entonces decir, no, yo doy mi vida por la nación. No tú das, sí, sí. No, no mueves el pie para ir a trabajar, vas a dar tu vida por la nación. ¿Entienden el punto? Eh, ok, muy bien. Eso, eh, como quieras, eso lo vamos a ampliar más adelante. A cumplir con las, con las obligaciones y procurar tener una doctrina correcta en público y en privado, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo, si era Javier, que lo mismo que tú dices... Eh, que hagan, tú lo haces en todos los aspectos de tu vida. No es como decir yo aquí, lea la Biblia y digo, Andrés, pues papi, pues es que tú no lees nada. Sería un hipócrita para mi familia, y para mi hijo, ¿entiendes? O sea, es que lo nosotros, que nosotros entendamos, aplicarlo. En una con, 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 con economía de libre mercado depende de que la gente sea virtuosa porque dice gente, no robará a sus empleados o a otros. Estos robos incrementan el costo de los bienes y servicios para todos. ¿Por qué? Porque tienen, hacen una cárcel. ¿Y quién paga la cárcel? Tú y yo. <ríe> te entendieron, ¿verdad? O sea, Y eso, mientras menos dependamos, mientras más moral sea nuestro estilo de trabajo y nuestra vida, menos vamos a depender del gobierno, menos el gobierno tiene que establecer leyes y más nosotros vamos a vivir libremente. Es así de sencillo. Tendrá una fuente ética de trabajo y será productivo, que es lo que estoy diciéndole, esta dura labor hará que la economía crezca, respetará los contratos. Si firmaste tu contrato, lo firmaste, tienes que respetarlo. Todos estos son principios bíblicos. pasa que no estamos sacando los textos bíblicos, pero son principios bíblicos. Eh, eh, un contrato es un pacto. Ya hice el pacto, vamos hasta el final con el contrato. Ahorrará e invertirá para tener mayores ingresos posteriormente. ¿Se recuerda que las empresas, como por ejemplo esa que tiene el hermano Víctor, empresas multinacionales, ¿verdad?, vienen al país, ¿por qué usted cree? Porque cuando ellos ven cómo el país responde que puede ver un lunes a las 9 de la mañana y el mall está lleno como de tres mil personas a las 9 de la mañana, tú dices, espérate, ¿qué está pasando aquí? Sí. ¿Y qué hacen las empresas? Las empresas vienen a Puerto Rico para que esos chavos no se vayan con los que ya están, sino que se vayan con ellos. Está bien, súper. Pero el detalle es, no tenemos una ética de ahorro ni una qué ética verdad. de inversión que yo soy más pro inversión que ahorro, pero es
5: básicamente lo mismo. ¿verdad? Sí. Sobre el tema de respetar los contratos, lo estamos viviendo ahora mismo con una junta de control fiscal claro. que amenaza la, la, las pensiones de una serie de, de empleados ya, ya retirados. Uh-huh. Eh, bueno, otra discusión es si, si eso estaba bien o estaba mal, claro. pero fue algo que se contrató. O sea, no, no, es, no es ahora una regalía. Uh-huh. Y entonces creo que por primera vez vemos un ejemplo. Es decir, pero Anacay, ¿qué tengo yo que ver con otras cosas? Pues si este, ese fue el contrato conmigo que uh-huh. yo me retiraba y, y, ahora, y ahora que ya estoy retirado ya no puedo echar para atrás. O sea, yo, yo contaba con ese dinero y que venga alguien a decir, no, vamos a bajarle en un 8%. Ah, sí, ¿y por qué hay que bajarlo un 8%? Porque sí, porque cuadro la deuda de, del de país. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Claro, claro. O sea, eh, eh, no, y un es, contrato, es doloroso. Y, y esa es la es parte de la importancia de respetar. Y un, contrato,
1: contrato, contrato. Puede, y un contrato puede ser este, verbal, pero puede ser, puede ser escrito, pero puede ser verbal. ¿Entendieron el punto? O sea, si yo te digo a ti, voy para allá, pues voy para allá. O sea, es un contrato, un pacto verbal o escrito, no importa, y si ya se hizo ese pacto. Pero ya cuando llegamos a la magnitud de, de torcer eso, eh, moralmente estamos bien mal. De ahí cualquier cosa puede pasar, sí.
8: Bueno, el, el más alto funcionario de este país, creo que ahora mismo hay una, un asunto de que está recomendando para un juez al esposo de la ex gobernadora. Entonces, eso está, todo el mundo está pendiente a eso también. Entonces... La, cuando dice aquí, fuerte ética de trabajo. pero eso lo vemos todo el tiempo en la política. Claro. Los panas de los panas de los panas Pero entonces, si, si la, la cúspide de arriba se ve así, es porque es el reflejo de, de lo que nosotros como pueblo estamos viviendo. Y ese también. es el
1: énfasis que yo quiero darle a, o sea, a esta no clase. Es como que ellos nada más, bien, no, es acá también. El énfasis que quiero darle a esta clase no es, no es ellos allá y nosotros acá. No, es que nosotros somos ellos. Ellos somos nosotros. Porque eh, ellos, ellos vinieron de Marte. No, ellos nacieron algunos, se criaron algunos aquí y es producto de lo que nosotros como cultura, no moral, sino inmoral, eh, hemos cosechado. O sea que no, no se vaya tan lejos, porque es fácil, es fácil, dice es la línea que no, quiero, que no queremos caer, es fácil simplemente verlos a ellos como los malvados y nosotros somos los buenos. No, 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 nosotros somos parte del problema. Eh, y alguien dijo una vez, y lo repito cien veces, el gobierno refleja el corazón del pueblo, porque sale del mismo pueblo. Claro que nos, eso no nos aplica a todos nosotros, porque hay gente aquí que me consta que vive bajo principios bíblicos. Pero en Oberol, así como <ríe> Isaías, como los profetas, se incluían en el dolor del pueblo. Nos, eh, también nos debe doler a nosotros porque somos, de, somos parte de ese problema. Y si tú, por ejemplo, y si tú llegas tarde... Por ejemplo, es que quiero irme a lo simple. ¿entienden el punto? Llegan tarde, eh, me acuesto tarde y al otro día tengo que trabajar, pero llego tarde porque me acosté tarde. Y claro, un efecto dominó, un efecto en cadena. Entonces, no, eh, es fácil decir, mira, ellos allá. Sí, pero mi bodo es operante en diario. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Entiende? Esa es la parte que quiero llegar, eh, Javi. Listo, Sí. Sí. No, estamos, estamos en 6. Ah, cierto que okay, sí. Así que. Ahorra invierte para tener mayores ingresos, se, preocupa, se, eh, se preocupará por su descendencia y procurará dejarles un país más grande que lo que recibió. Eso es básicamente algo parecido de lo que dijo Javi, que un pastor dijo, yo enseño para futuras generaciones, claro, el aquí, pero también viendo a más allá, no desperdiciará los recursos públicos y serán buenos administradores del medio Ambiente. Y no, claro, cuando dice medio ambiente, no se vaya a, a los calentólogos ni nada por el estilo, porque eso es una cogida tonta para sacar chavos. Eso después lo hablaremos cuando lleguemos ahí a la clase. Eh, y esto yo le puse PR y, y lo voy a leer. Eh, por el contrario, una falta de carácter en el pueblo puede producir lo siguiente: un estancamiento o declinación de la economía. El que lee economía sabe cómo estamos nosotros, leyes corruptas. Falta de tranquilidad en la transición del poder político después de las elecciones. Un sistema militar corrupto que puede tomar el control del gobierno civil y trata de resolver los muchos problemas que resultan de la falta del carácter del pueblo. Eso básicamente resume eso. Punto 7. Del, del Fe punto, en Dios y en su palabra.
2: Del punto 7, yo creo que este es el mejor capítulo, por lo menos en base... en macro a todo el libro
1: yo yo puse importante
2: (risa) Eh, hace poco alguien me preguntó ustedes no van a a un sentido a cambiar Puerto Rico Ah, y yo dije no para nada pero si empiezo como individuo y empiezo con mi familia puede ser que las próximas generaciones Alexander Diego sean los próximos eh, legisladores o whatever claro Pero este es el problema, que en realidad no tenemos ofendido en su palabra. Ustedes hablaron ahorita de la cárcel, un ejemplo. Yo preguntaría, ¿dónde está la cárcel en la Biblia? La cárcel es estipulada por un sistema socialista, donde el que me roba, lo metemos preso, entonces lo premiamos con darle comida, y la comida, ¿dónde sale? De mi impuesto. Entonces, me robaron, tengo que pagarle para que le esté bien. Y además de eso, nunca hay retribución. ¿Y qué la Biblia enseña? El que roba tiene que devolver el doble o trabajar para la persona que roba. Hoy en día yo podría decir que la mayoría de los que profesan ser cristianos creen en calentamiento global. Y creen que la naturaleza está molesta porque nosotros estamos cortando los árboles. Pero ¿qué dice la Biblia? Claro. Que el, el, el fin del mundo es cuando el Señor venga
6: uh-huh.
2: eh, quemando los elementos y que la tierra es para subyugarla y que, para que trabaje para mí. Uh-huh. Eh, eh, son dicotomías. Yo digo ser una cosa, o contradicción. Digo ser una cosa, creo una cosa, pero no tengo fe en su palabra. Eh, cuando hablamos de los contratos, un ejemplo, o, lo, o los políticos, eh, es por la Biblia también. Yo, si yo puedo observar si yo voy a hacer contrato, eh, un ejemplo, voy a montar un, voy a hacer un negocio, voy a hacer un contrato y hago un contrato con un impío, que es muy probable me va a pasar? Que me va a romper el contrato. O me hago socio de un impío. Los políticos, por la misma Biblia. Eh, cogemos a los políticos sin principio. Eh, aquí un puerto, un puerto Rico básicamente dice cristiano cuando una persona que realmente lee las escrituras y veía los debates para el gobernador, o no votaba por ninguno, o por ninguno, o por los que tenían unos principios más fundamentales, que era el proyecto de dignidad. O por ninguno.
1: Claro. Sí, y y el el punto punto es importante. Eh, Por ejemplo... Aquí quiero enfatizar sobre la fe en Dios y en su palabra lo siguiente. Con el principio de individualidad veremos que la singularidad y el valor del hombre se deriva del hecho de ser creado por Dios. El hombre llega a ser autogobernado en la medida en que se sujeta a Dios y a su verdad. La moralidad no puede existir separada de la religión. La más preciada posesión del hombre, su conciencia responde a lo correcto o al incorrecto puesto en el corazón por el Creador. Ahora bien, para que los derechos fundamentales del hombre estén seguros frente al gobierno, el pueblo debe debe reconocer que estos derechos son dados por su Creador y no regalados por un gobierno. Ahí viene la parte de entender la fe y lo que dice Dios en su palabra. Si el pueblo piensa que el gobierno o el hombre es la fuente de derechos, entonces... El gobierno puede quitar los derechos del pueblo, pero si Dios da los derechos a los hombres, de lo que dice la Biblia, entonces estos son inaleables. ¿Entendieron esa parte? No es que eh, es Dios el que está arriba dentro de todas las esferas de la vida. Y es Dios el que nos da los derechos por ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. De ahí parte nuestro derecho, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. De ahí parte todo. Por eso es que cuando eh, vemos en Noé que se le establece la pena eh, de, de muerte, básicamente, ¿verdad? Que, que el, el se le dio para que a cada persona que, que, que si hacía un pecado, eh, dependiendo del pecado, pues la muerte estaba básicamente incluida. Y hoy en día nosotros no creemos, muchos de los cristianos, ¿verdad? Entre comillas, no creen en la pena de muerte. Cuando yo veo pena de muerte, matar a una persona que mató a otra. Y, y, y Dios, eh, cuando yo leí eso, con, creo fue con Gisela una vez, yo dije, sí, lo que pasa es que es, entiendo el concepto de gracia y misericordia, súper, cuando hay arrepentimiento, verdadero, bíblico, eso no siempre pasa, el detalle es el siguiente, eh, Dios es justo, y cuando una persona mata a otra, está pecando directamente con la imagen de Dios, y es por eso que Dios, que es santo, eh, él pone esa ley de matar cuando mata, porque estás pecando contra Dios, no es... A un asunto de que, pues, pues eh, maté o, o, o lo que sea, es que viene de ahí, de esa premisa especialmente, de que somos hechos imagen y semejanza de Dios. En la oración yo
5: pensaba que iba a leer. ¿Cuál, cuál, cuál? Ahí en el. En la 16. De dice: Lo más preciado a la posesión del hombre, su conciencia, responde a lo correcto, lo incorrecto, puesto en su corazón por el Creador. Esa que viene, la fuerza mayor para traer unidad entre. El pueblo es una fe común. Claro, claro. Okay, Los políticos y todo el mundo cuando dan los discursos esto, piden unidad. Tenemos que unirnos. ¿En qué es que nos vamos a unir? Explícame. O sea, ¿cuál es la unidad? O sea, estamos un, todos los vecinos de Carolina, uh-huh. de, de aquí, de Alarco. Tenemos que unirnos. O sea, todavía eso está en el mensaje. Parte de las cinco solas allá. Uh-huh. Sola gracia, solo Cristo. Sola fe. Uh-huh. Y, y ahí dicen que es el que es, que es precisamente, como el libro lo dice mejor, la fuerza mayor para traer unidad entre el pueblo es la fe común. O sea, un, un, una nación claro. se, eh, se va a mantener con ese tipo de fuerza uh-huh. porque tiene una fe común. Y eso pues lo, lo, lo tiene que entender todo el mundo porque, como, 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 como usted decía, Pastor, Aquí él le servimos? ¿Cuál es la religión claro. de, de nuestra comunidad? No, es, es muéstrame que hay una fe común, una unidad de propósito. Claro. O, si queremos ser atrevidos, podemos retarlo. Ok, no te gusta la mía, dime cuáles son los postulados que tú propones en unidad, a ver si los puedes producir y de dónde los sacas.
1: Y esto, y lo que va a decir Carlos, es bien importante, entiendan este concepto. Si no es la fe común, lo que se transmite desde una esfera de gobierno, entonces qué. Usted se ha puesto a pensar de dónde salen las ideas. Dígame cuál fue la primera idea no bíblica puesta en la escritura. ¿Serás como Dios, verdad? O con que Dios nos ha dicho y fue una mentira, ¿verdad? Eso fue, Dios te dijo esto, pero no, no, no. ¿Qué quiero decir con esto? Toda idea o concepto que no se base en la fe verdadera, ¿quién está detrás de todo eso? Satanás no es el que dice, este, ¿cómo te explico? Ah, yo soy Satanás, soy color rojo, tengo la cola, mira mis cuernos. Hello, soy Satanás. No, eso no fue así. O sea, ¿cómo fue que Satanás engañó a Eva? ¿Por medio de qué? ¿Qué torció? <risa> Por veo <mejor> discurso político. Buen <risa> punto, buen punto. Pero, ¿qué, ¿qué hizo? Torció la verdad. Entonces, toda corriente de pensamiento, filosofía, educación, eh, wow. forma de ver la vida, eh, eh, todo, 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 todo que no sea conforme a las escrituras, viene de quién? Satanás. La, pre- sí, eh, eh, la pregunta sería: ¿Qué tanto conocemos las escrituras? Porque si nosotros conocemos las escrituras, vamos a poder detectar qué? La verdad del error. Hay veces nos va a costar un poquito más, claro, pero eso, eso es parte del engaño. Pero ¿qué hacemos? Meditamos más en su palabra para poder definir lo que sería la mentira de la verdad. Y eso es importante, sí. Rosa.
0: Hay una película de, de, de Legos que. Ah, ¿sí? No me acuerdo <ríe> bien el nombre, pero. Lego es, Movie. Ajá. Eh, se levantan todos los días, van al trabajo y tú ves esa rutina. Eh, Y yo creo que la mayoría de nosotros estamos dentro del mar, estamos nadando con la corriente y nunca nos ponemos a pensar si esa corriente está de acuerdo a lo que dice Dios. Entonces, obviamente, eh, al escuchar tantas cosas que van en contra de lo que nosotros hacemos naturalmente, viene, puede venir como que eh, muchos argumentos a nuestra mente, eh, pueden venir muchas dudas, pueden venir temores... En el caso de la educación, eh, es un tema que yo sé que como madres, eh, el decir, wow, yo tengo que educar en casa, de momento pueden venir muchos miedos, muchos temores, pero les puedo decir que el Señor, a la medida que va abriendo los ojos, Él equipa. A la medida que el Señor pone un peso en el corazón, eh, Él va abriendo el camino. Si, si hay madres aquí que pues tienen dudas en cuanto al tema, yo, yo diría que oren, que lo pongan en las manos del Señor, porque es, estos temas no salen por casualidad eh, y yo creo que Dios quiere despertarnos. Estamos, como hemos leído, eh, viviendo en un mundo bien corrupto y no podemos ser ese pececito que va con la corriente aun cuando puedan venir muchos argumentos a nuestra mente. Tenemos que ver con los ojos de Dios. Tenemos que ponernos sus lentes y abrir los ojos porque definitivamente él tiene un propósito con este tema que estamos hablando acá.
1: Sí. Y aquí con Carlos y después voy a decir unas palabras ahí. Nosotros somos... ¿Nimo era el que iba a encontrar a la corriente? Nimo, no me acuerdo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué? No es que me acuerdo, ¿verdad? Esa película. Pero nada, él, nosotros
5: somos la diferencia. <ríe> en ese sentido, sí. Sí, sí que eh, hay, hay una oración bien importante. Eh, la leo, este... Eh, Eh, los que quieran, los que sean maestros de español pueden buscar una mejor traducción a la que está aquí, ¿verdad? porque pero dice al estudiar el desarrollo de la libertad individual y civil es fácilmente aparente que la ley cristiana ha proveído leyes que han producido el mayor grado de libertad y prosperidad en la historia. Pero pero no eh, no se fijen en el el, el grupo gramatical. Eso eso no es lo importante. La idea, la idea. (risas) Es el concepto. Claro. Que el cristianismo ha producido el mayor grado de libertad y prosperidad en toda la historia. Hay algo un poco difícil de manejar en estas generaciones y es que nos quieren... Eh, a bofetear con la propia constitución
6: uh-huh.
5: y entonces cuando se levanta algún principio religioso dice no 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 es que aquí hay una separación de iglesia y estado no 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 te puedes meter en eso hay separación de iglesia y estado y entonces este la pregunta que, que hay que hacerle a esas personas ¿Y de dónde salió eso de separación de iglesia y Estado? ¿Quién identificó en la historia ese principio de separación de, de, de iglesia y Estado? Si no fueron los propios reformadores basados en principios cristianos. Así que una, una, como dijo aquel gran filósofo puertorriqueño, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, es bien importante que entendamos que esa, ese concepto de separación de iglesia y Estado, esa comodidad y esa y esa belleza constitucional que nos da una libertad religiosa y sabiamente no le puso apellido, le llamó libertad religiosa porque quiere proteger tu concepto de ideas y demás. Pero eso no significa que tú vas a, a romper los cimientos de una sociedad. Es un manejo difícil, créame, aún para los abogados lo van a escuchar como nos como, como no nos tildan cuando tratamos de manejar este tema. Es bien complicado. La culpa la tienen ustedes que le dejaron todo esto a los abogados y ahora los abogados andan diciendo lo que les da la gana y y tenía que todo el mundo estar hablando de esto. Claro. Y y
1: también si vamos por culpa la culpa también es de de los pastores que no tocamos este tema. Claro. Eh, Hay unas ovejas que hay que alimentar y y el tema de cosmovisión está claramente en la Biblia. Tengo dos versículos para que volvamos a la idea de la de lo que estamos en en mente absorbiendo como verdad lejos de la palabra de Dios. Mire lo que dice Pablo. Estos dos versículos hablan de filosofía y cosmovisión. Tal vez usted nunca lo ha escuchado con esos statements que acabo de decir, pero los voy a leer. Dice, Pablo tiene claro que el cristiano está en una batalla no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. 12. Y 2 eh, Corintios 10 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevándolo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay dos textos que aquí que están hablando de cosmovisión y de filosofías e ideas. Eh, tal vez cuando usted escuchaba esos textos estaba pensando como una guerra de Star Wars y, y no sé, tal vez allá afuera está el diablo. Pero estamos hablando de corrientes de pensamiento. De hecho, Pablo en romano dice no se amorden al mundo actual. Y está hablando de cosmovisión. sino Renovaos nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Nuestro deber es renovar nuestros pensamientos con la palabra para poder detectar la verdad del error. No abrazar el error como si fuera verdad porque me lo dijo una figura de autoridad. ¿Están entendiendo ese punto? Ok. Dos cosas más y con esto acabamos. Ah... Ah, y algo que dijo eh, Carlos sobre la, el párrafo del de desarrollo de la libertad civil. ¿Sabe cuándo empezó el desarrollo de la libertad civil? tiene una idea? Cuando se tradujo la Biblia al idioma del pueblo. Eh, va a llegar el capítulo que usted va a ver en la historia, donde eso no existía literalmente un periodo eh, donde la iglesia católica romana tenía el control absoluto de la palabra. Usted sabe todo eso en la, el aspecto religioso. Pero también eso tuvo consecuencias civiles porque recuerda que la Iglesia Católica Romana también tenía el elementos civiles, era como un tipo de gobierno. Tan pronto empezaron las traducciones, la, sociedad civil, la libertad civil empezó a... hasta el día de hoy, que estaba volviendo a ser amenazada nuevamente. ¿A mí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Creo, que, creo que sí ya terminamos el, el capítulo. Sí, sí.
6: Este, ¿Mm? El hermano había men- este, tocado ¿Sinante? ahorita del, de, en cuanto a la separación de iglesia-estado y ¿Mm? es que el, la separación de iglesia-estado es algo que tiene como propósito limitar que el estado imponga al pueblo claro. a la iglesia, la iglesia. Este, ¿Mm? al, al pueblo en general al, algún tipo de religión sino que ¿Mm? El, el pueblo en general, ellos tienen libertad de ellos tomar sus decisiones en cuestiones bueno, de lo que de, es cierto, de, pero original, originalmente Ele, no era así, es, cierto, no pero... es, no es no es al revés de que la, el, la iglesia no pueda part- ser ah, partícipe sí. del Estado, pero origi- es
1: unidireccional sí, pero originalmente era que el Estado no podía inmiscuirse con eso, la no, pero, sí, pero, con la fe de la nación, uh-huh. Pero no que cada cual creyera lo que quisiera. Originalmente es que el Estado no podía inmiscuirse. Que vaya, oye, eso eso se envió una carta, básicamente, que iba directo. Bueno, el libro lo habla. Es una
6: carta de Thomas Jefferson. Por eso es.
1: Pero era que el Estado no podía inmiscuirse con la fe de la nación, que era específicamente el cristianismo. No era que cada cual quisiera. Eso vino después como consecuencia de precisamente eh, los capellanes, que el ejército empezaron a poner capellanes y los, y los demás que estaban en la milicia dijeron, ah, pero si tú tienes un capellán cristiano, yo quiero tener un capellán musulmán. Y de ahí surgen esas ideas que hasta el día de hoy, pues cada cual tiene su propia fe. Sí. Y esa
2: lucha empieza desde, desde la reforma.
1: Uh-huh. En el
2: sentido de cuando venía eh, Ginebra, uh-huh. el gobierno quería involucrarse como Calvino llevaba a la iglesia. Uh-huh. Y ahí él sale de Ginebra y dice, no voy a bregar con la iglesia porque el Estado quiere meterse en asuntos de la iglesia. Uh-huh. No, y ahí es, es la, ahí, claro. hay, ahí es la primera separación de iglesia y en Estado.
1: Claro. Y este, un punto importante adicional es que recordemos lo siguiente. Ah, bíblica, la Constitución, básicamente todos los padres fundadores, todas las ideas, al igual que el libro, salen de la Biblia. Y una idea bien bíblica era que cuando se hacían negocios, eh, tú no podías traer tu cultura o tu religión al, al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque Dios estaba protegiendo al pueblo hebreo de traer paganismo a qué? A, su, a su fe. Esa misma idea se transporta a lo que fue lo que sería la Constitución, las naciones americanas y originalmente esa carta se hizo para eso mismo, para evitar que el Estado se inmiscuyera con la fe. No con las diferentes tipos de creencias, porque para qué entonces no había multiplicidad de creencias, sino había una creencia, sí, tal vez anglicana, tal vez eh, presbiteriana, bautista, eso sí, pero siempre con la misma fe. Ya después con el tiempo entonces eh, vimos el principio rompiéndose en el sentido de que empezamos a traer diferentes religiones a la nación y aceptarlas y respetarlas. Pero originalmente ese no era el plan o las ideas. Eso vino como consecuencia después, que es lo que ¿verdad? quería arreglar. Pero sí, el, el punto es claro: el Estado tiene límites contra lo que es la, la Iglesia. O sea, pues eso eh, recuerda que son cuatro gobiernos y si yo me, eh, ¿eso tiene un nombre? ¿Cómo es? No, este, cruzo la línea, este, cruzo esta línea y empiezo a meterme en los demás gobiernos de una forma no correcta. Hay que empieza el desastre, que es lo que estamos viendo básicamente ahora. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí. 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 No, ya, 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 sí. Sí. <ríe> Gracias.
3: Eh, mira, eh, pues con esto que estamos aprendiendo, estoy teniendo eh, confrontaciones con lo que tengo ya en mi mente, ¿verdad? Pues por tantos años. Eh, se nos ha enseñado que los creyentes estamos supuestos a solamente servir a Dios, ¿verdad? A través de los dones que Él nos ha dado por su gracia en la iglesia para avanzar el reino. Eh, pero no se nos ha inculcado este pensamiento o esta idea, ¿verdad?, que estamos compartiendo, que nosotros debemos servir a Dios involucrándonos en el gobierno, involucrándonos en todos los aspectos de nuestra vida. De la vida sí. eh, se nos ha promovido que nos debemos distanciar
1: claro.
3: eh, y que al mundo lo debemos traer a nuestra cancha y en nuestra cancha traerle nuestros valores y tratarlos, ¿verdad? De forma que se conviertan al Evangelio. Por eso siempre he tenido conflicto con traer a personas no convertidas o que no conocen al Señor a nuestras reuniones sin antes haberlos preparado, haberles hablado, sin antes haberles ministrado, porque en ocasiones nuestras reuniones tienen cierto lenguaje o, o cierta forma que si yo no soy creyente no lo comprendo. verdad. Siempre te, eh, he tenido esas, esa situación. Eh, si voy a traer a alguien, debo hablarle del evangelio, testificarle que pueda haber reflejado el evangelio en mi vida para que comprenda lo que estamos haciendo como congregación. Y con esto culmino, eh, ya que no hay una separación entre lo sagrado y lo, y lo secular, porque somos creyentes y debemos modelar el evangelio en todas las áreas de nuestra vida, eh, no solamente predicaremos para que las personas se conviertan a Cristo, para que sirvan al Señor con sus dones para la mutua edificación, sino también predicaremos para que la gente sean ciudadanos que reflejen a Cristo en sus trabajos, en las las escuelas, y los incentivaremos a que si Dios ha puesto en su corazón que sea un político, que lo sea. Eh, Porque esta imagen de los políticos que tengo en en mi mente son personas corruptas que el poder los ciega, y aunque alegan ser cristianos, no lo son. Como, ¿verdad? como hemos visto pues, por tantos años en nuestro país sí. ah,
1: sí, tienes tiene como tres o cuatro pensamientos estoy dando tan, tan de hacer perdón, pero, pero, perdón. Pero, pero para decirte más o menos para decirte más o menos no no está bien es que, qué bueno que estás meditando en eso gloria a Dios eso es parte del proceso ok un, un pensamiento primero traer la gente de afuera a la iglesia ¿verdad? por ejemplo a los, a los inconversos y entonces en mi terreno en mi cancha entonces aquí yo me tomo. Okay. ok la iglesia se supone que sea eh, la iglesia de los, de los santos, de los, de los justos, donde se reúnen los salvados de Dios a adorar a Dios. De que sí va a haber momento en que tú quieres invitar a una persona para que escuche el evangelio, amén. Pero yo te animo a que sea la inversa. Que en vez de tú invitar a la persona, no tengo problema con invitar gente a la iglesia. Dios puede salvar a una persona. En muchos aquí hemos sido salvos a través de predicaciones. Pero que más que traerlo a mi cancha, sino que nosotros vivamos en la parroquia celestial que viene siendo el mundo, en la parroquia, el mundo, eh, como es, eso es una frase de Wesley, pero me gusta, eh, mi parroquia es el mundo, decía Wesley, en sentido de que la iglesia no es esto, sino es yo viviendo el evangelio afuera, invirtiéndome en la persona, tomando café con la persona, evangelizando a la persona, y si Dios la salva, pues, un proceso de discipular tú, y después, tráela, súper, pero que ese mindset sea al revés, o sea, que sea que más de venir acá que tu vida eh, que tú puedas invertirte en otro para que otros conozcan el evangelio, ¿ok? Pero no, no, no tiene más, nada de malo invitar a gente, pero estoy hablando en ese sentido. Entonces dijiste otra cosa más, si sí me acuerdo. Dijiste <ríe> cuatro pensamientos. Um, ese fue. Ajá. Ah, ¿pero qué dijo específicamente eso de él? Que no me acuerdo. Ajá. Pues sí, idea, que de ese, de esa, de esa idea de que esto es sagrado, este es espiritual, eso eso estás hablando, okay, hacerlo es ¿no? ese creyente, okay, pero básicamente es eso, no sé si, pero hay una pregunta más que me han dicho,
5: ajá, como Dios pone y quita reyes, tenemos que entender que Dios pone reyes, o, o, o sea, y eso es parte del proceso uh-huh. en el en el proceso de convivición no hay nada, no hay ningún o sea, no es que aquello es el mundo no, no, claro, aquello, claro. Eh, el, el gobierno civil eh, es un concepto distinto al mundo. Uh-huh. En ese sentido, uh-huh. pues, creo que hay que quizás, si se está refiriendo al mundo, pues, eh, es acertada la observación. Si estamos hablando del gobierno civil, pues el gobierno civil puede ser, puede estar glorificando a Dios, o puede, o puede estar siguiendo las corrientes del mundo, como, claro, como claro. se haya organizado. Yo creo que esa fue. Eh,
1: O o algo más que tengas, que quieras recapitular un punto más y ahí te contesto, sí. No, no, tranquilo. Realmente
3: lo que quería quería compartir sin complicarme tanto, tengo esa dificultad que me complico, eh, pero básicamente lo que quería compartir era que he he podido comprender Mm que esta separación que por mucho tiempo me fue inculcada, eh, más bien un pensamiento incluso hasta legalista, en donde las cosas del mundo son las cosas del mundo y las cosas de la iglesia son las cosas de la iglesia. Y si Dios te llamó, es para que sirvas dentro de la iglesia. No
1: en el mundo que Dios, ya, y que no Claro, ya te entendí, ahora para, sí, sí, para. claro, ya entendí la idea. Y ahora estás rompiendo con esa idea, rompiendo esa pared de que no es yo aislarme y est- estos dones y talentos para mí, sino que estos dones y talentos y mi vida completa es para Dios. y Eso incluye todas las esferas de la vida. Básicamente la idea... Súper, muy bien, gloria a Dios por eso, claro, claro. Bueno, misma pregunta, preguntas? ¿No? Ok, ya saben.